0: 每一本有价值的书可以改变你的思想，思想改变了，生活就可以改变，最后就可以好好生活，好好生活。好好,好,生,活好,好,好生活。我们是一个希望你有钱花不完的节目。大家好，欢迎大家收听好好生活呀，我是 Brian。那我们今天分享什么好书呢？我们今天分享的书是一本叫做《投资越被动赚越多，向巴菲特学极简投资法》。我不喜欢它的中文啊，它英文我比较喜欢，它英文是 Think, Act, and Invest Like Warren Buffett。那作者是来历史为止哦。他拥有纽约大学金融与投资学的 MBA 学位哦，那也有在一个看起来是投资机构担任主研究顾问，把他的专业时间跟精力都投入在教育投资人来怎么样去做获利这件事情哦，有很多的书，而且也从事投资教育的工作，然后所以他也因为这样子，然后上了很多的电视节目，分享投资的观念跟投资的心法等等的。近期我们就是华人世界中文有翻译他的书，看起来比较有名的是一本《因子投资》啊。那这本书之后应该也会做成一集来跟大家分享。我们就先回到这本要讨论的《Think, Act, and Invest Like Warren Buffett》。我们可以从三个重点来讨论这本书哦。哪三个重点呢？第一个重点是指数化的投资。第二个是你要冒多少的风险，第三个是完整的财务规划应该要怎么做。我们现在讨论指数化投资的部分。这本书的特色是它会有很多的巴菲特建议。你如果去翻译，它是一本很小本书，它其实并不难读，但是它会有很多的巴菲特建议。巴菲特说什么话这样子？那首先第一个巴菲特的建议是。当然，这是我整理的、啊。当然，它有非常多，我没有，我没有全部采进去。我采用的，应该说，我截录的第一个巴菲特的建议就是：只要定期投资一档指数型基金，什么都不懂的投资人，事实上可以做得比大多数的投资专家还要更好。呃，怎么说、哦？因为在讨论这个建议之前，我们要先看一下这本书没有的一个蛮有名的巴菲特赌注哦。在二零零七年的时候，巴菲特向避险基金公开发出挑战哦。他认为，投资标准普尔五百指数型基金，就是 S M P 五百指数型基金，十年的績效可以胜过任何投资专家选择的投资组合。那包含有五支避险基金，避险基金叫 Hedge Fund 嘛？所以避险基金其实是在操作上是更弹性的，他们可以使用放空来做操作、哦。在一般来说，避险基金。因为操作的弹性，所以逻辑上是可以有更好的效果的。不能说只是单纯的做 long only 啊，就是只能做多的这种基金。巴菲特想要透过一场为期十年的赌局来证明他的观点是正确的。然后也有一个避险基金的经理人，一个 Ted。那这个 Ted 呢，就接下了巴菲特的战术，和他进行一场十年赌局。那这个赌局的时间是从2008年的1月1号开始，一直到2017年的12月31号。那结果出炉了、啊，巴菲特选择投资的是 S p 500的指数型基金，其实就是 E T F 啊。那在过去的十年内。创造了 125.8 五的累积投资报酬率，年化报酬是 8.5 五那另外一个 Ted 呢？他选择了避险基金组合，创造了 36.3 点的。累积投资报酬率年化报酬率是 3.2 趴，很明显就是巴菲特赢了。所以，巴菲特也曾经在2014年给股东的信中表示：“哦，对于一般非专业的投资人来说，最好的投资就是选择低成本的指数型基金。”那巴菲特也用的是这个十年赌局，向投资大众证明这一个很重要的观点大多数的基金经理人很专业的，受过非常多财经背景的经理人，没有办法击败市场。而且这些基金呢，也是会收取过高的投资费用。那另外一个新闻是，有一个财富管理公司 Buckingham Wealth Partner 的一个首席研究主管是 Larry s w e d g e 哎，就他就这一个，哎、欸，就刚好是。这一个作者他在接受 CNBC 採访问的时候指出，那个标普道琼指数公司就 S M P 道琼每一年都会针对主动式、被动式的管理基金去做进行研究。截至二零一九年，他们发现说，过去十年有百分之八十五的主动型基金。表现不如 S M P 五百指数哦。如果把时间拉长为15年的话，那表现落后 S M P 五百指数的主动型基金进一步的增加到九成以上，求是一趴多92 ，只比九十二趴。那这两篇新闻的连接我们也会放在 show n o 里面，所以我们又回到了刚刚讨论到的巴菲特的建议哦，关于指数化投资的建议。第二个建议， 3 5年来美国企业的成绩斐然，投资人理应享有丰厚的报酬，他们只需要。以一种多样化、低开支的方式，抱着美国股票就行了，只需要持有一档指数型基金，无需杀进杀出，也能让他们赚很多。但是许多投资人不断进出市场，结果若不是所赚不多，就是血本无归。那第三个建议是，不论是机构投资人或个人，大多数投资人都会发现，持有普通股的最佳途径是透过一种收费极少的指数型基金。遵循这个途径的人，一定会强过绝大多数投资专家所能带来的净成果。扣除费用与开支，让许多投资人就是很疑惑的是，指数型基金之所以有效，正是因为他们不做投资决定。像是什么是做投资决定呢？像是每一天盯着股市啊，然后选股啊，计算进出场时间啊，不做的成果会比做的成果还要好。这刚好也跟我们上一集所做的内容是会有一点雷同的，哦。因为很多人呢、啊，包括我自己，都会觉得自己很聪明，然后可以像是买到乐透一样，去买到一档非常标的尖牙股，然后买进去的时候涨个几倍，然后把它卖出，像反复做几次这样的循环就可以退休了。OK， 这种想象是非常美好的，非常的对自己很有自信哦，因为觉得自己很聪明。台湾的散户其实也，我相信很多人是这样子啊。那也会花很多时间在研究的功课上面，研究什么呢？像是研究哪一档会飙啊，哪一档什么时间点要买啊，什么时间点要卖啊。上面说的这三件事情可以归纳成两个项目，一个是市场预测，一个是进出场的时机。所以就会产生两个问题啊，一个是做市场预测是有没有价值的，另外一个问题是计算进出场时机有没有效果。虽然没有很想直接破梗，但是大家听到这本书的主题，就大概会知道说，其实这两题的答案就是就是不是嘛，对不对？就直接否定掉这两个问题的答案。但是真的是这样吗？或者是说作者的论点到底是怎样？为什么他会觉得说做市场预算没有价值，计算进出场时机没有价值？这样子的理论站不站得住脚？我们就还是要有独立思考能力嘛，对不对？那我们就要看作者怎么说。那我们继续看到巴菲特的建议哦，我们一直觉得短期市场预测是毒药，股市走势的预测不能告诉你任何有关股市将何去何从的资讯，却可以告诉你一堆关于那个预测的人的事情。其实关于未来走势哦，其实真的说的准人。真的有办法一直准确的人到底有几个？我自己观察台股跟美股一段时间下来，其实有的时候我都觉得那一天可能白天的时候台股市场蛮乐观的，可是晚上到美股就猪羊变色了，蛮多时候我自己都搞不清楚到底为什么会这样。那可能真的会存在一些预测很准的人吧。但是那个人是不是你？你自己有没有什么方法可以让你自己的预测一直很准确，都不会犯任何错？这件事情，坦白说，我自己个人会觉得难度颇高啦。因为说实话，对于能够预测未来而且一直准确的人，其实不太需要买股票啊，至于可以去买别的东西，像是负期望值的乐透。那可能连印度神童都没有办法一直准确嘛，对不对？所以关于这一个、哦，关于所谓未来市场走势的预测，我个人目前是同意这个建议的看法，就是未来市场走势的预测其实是比较没有效果的，因为谁能够预测明天会涨还是会跌？那另外一个呢，关于进出场时机呢，我们就又来看看所谓的巴菲特建议啊，我们认为股票市场是一种再分配中心，在这个中心，钱会从动个不停的人的手中流入耐心耐烦。然后守着不动的人手中 ，OK， 我们是以静制动的行为模式反映的，正是这种观点哦，那投资的成败呢，与智商无关。许多人会因为一时的冲动胡乱投资而失利。你的聪明才智即使仅是平庸而已，但只要懂得自我克制，能够抑制这种冲动，一样可以成功。我们深信无为才是智慧行为。那我们爆股一般都是一直爆下去哦。这是所说的几个建议，大概是四个。说一起念下去而已。那巴菲特知道说，在股市低迷的时候，投资人应该买进，不应该杀出。尽管劝诫投资人不要算计进出场的时机，但是因为他也有说了，就是你一定要算的话，你应该要在别人贪婪的时候恐惧嘛，恐恐惧的时候贪婪嘛，所以你又在别人害怕的时候买进，在其他人贪心的时候卖出嘛。在股市里面，预期报酬率最高的时候，就是股价低的时候。只是也要小心，不能只是单单因为股价低就就觉得说它的报酬率高啦。那股价之所以低，常见的原因就是因为悲观。悲观可能会无所不在嘛，可能会只针对特定一家公司或特定一个产业。但是我们会比较喜欢在这种环境下、这种悲观的环境下做生意。这并不是因为我们喜欢悲观，而是因为我们喜欢悲观造成的价格。乐观是理性买家的敌人哦。那假设说今天你真的很信任自己的能力。关于预测这件事情，这边是有一个建议啦，说你可以把日记做好，你可以做一本日记去记录你每一天对于市场的预测。做了一段时间以后，然后你回头看，那你可能就会知道说自己的能力到哪里，到底自己的看法准不准确。那少说做个一个月到三个月啊，你之后会有自己的结论，要不要根据自己的先见之明采取行动？而且或许真的有可能，也许哪一天你可以拥有预测市场的能力嘛，对不对？这件事也难说。你的学习方向跟你对于投资的观点，会决定你的投资绩效。不论你是从身边的案例啊，或者是新闻啊，其实都支持一个论点：是散户在股市里面其实是输多赢少的。不管是散户就是非常的努力哦，可是大部分的人其实还是赔钱的。我们要怎么样看这件事情？其实你光是看台湾的富豪榜，你就可以看到说，其实没有一个是靠投资股票变有钱的。但是全世界津津乐道的靠投资变有钱的，大概也只有巴菲特一个。所以其实为什么很多时候巴菲特说的话会被大家觉得是圣经哦？巴菲特身家很可怕哎，我看一下巴菲特身家多少？巴菲特。巴菲特的身价在二零二二年是一千两百七十三亿美金，哇哦，那太强了，所以才被称成的是什么？投资致富的人是比较少的，可是投资破产的人呢？我们会不会觉得好像比较常见？新闻很常见，这一些破产的人是因为他们不够认真吗？他们比较有可能是散户嘛？是散户不够认真吗？其实我们一般的投资人都会花很多的成本，不管是财务上的成本还是时间的成本，会去研究选股啊，然后择时啊，找名牌啊，这些成本啊，一般的散户花的这个成本大多是一次性的消耗品。也就是说，你要做下一次的投资，你还要全部重新来过一次。你去年可能 maybe 花了三天两夜，或花更多的时间去做研究，那你今年要做投资，你可能就要在花三天两夜再来一次。书中反而是建议说，与其你每一次都要做这种一次性的成本，为什么不在一开始的时候你就玩对游戏？要玩就玩赢家的游戏，为什么不接受市场的报酬才是取胜之道？你就接受跟市场平均的报酬就好了。只要你玩的是这种赢家游戏，你的表现一定可以超越玩积极投资型游戏的大多数的投资人，不管他们是个别投资人还是机构的投资人。不过，在整个投资的过程当中，你要坚守你的投资计划，直到达成你的财务目标为止。不过，你也要小心，投资计划是不是过度的保守，没有更新。在投资计划当中，有时候你是需要去做再平衡的，有时候你可能是需要去为了节税而去稍微做一下管理。假设说有一些关键性的假设改变了，你还需要调整你的计划。但是在除此之外啊，你应该什么事都不要做，因为如果你随随便便去采纳某些建议，好的建议当然好，而且好的建议不一定是很贵的，但是坏的建议可能就会让你损失惨重。不管你在买这一项建议的时候付出的成本有多低，而真正精明的人也不会去选择收费最低的医生或会计师。这是在讲成本啊，成本固然很重要，但是更重要的东西是这个成本。所带来的附加价值，所以刚刚有说嘛，在整个投资的过程当中，你有时候会需要做再平衡这件事情。什么是再平衡哦？再平衡是说，这边的书中的建议是用五趴跟二十五趴规则来做再平衡，因为这边是会建议你要去做资产组合的配置的。五趴是什么？你全部资产是一百趴来做计算，当今天有任何一个资产你配置过去的，它超过了你的。总资产绝对值的5趴的时候，就是它涨超过了，那你就要去做再平衡，把这个大涨上去的部分把它卖掉，因为这样你可以卖在相对高点，那去买入在这个时候相对股价低的你的配置。那另外一个25趴是什么？ 2 5趴的话是假设我的投资配置了5档，然后每一档是20趴，这个25趴是单看其中一档。当今天20趴的我配置总资产20趴的资金，假设就是20万好了，我100万分。成五笔，然后一笔二十万，那他的二十五趴呢，就是它四分之一嘛，二十万四分之一就是五万，所以当二十万的这个投资其中一个涨到了二十五万的时候，我也要做再平衡。我也要做再平衡，去把这个上涨的部分把它卖掉，然后去买下跌的部分。这就是五趴跟二十五趴的书中的建议。这样子的做法是可以让你买在相对低，卖在相对高。但是我们要继续往下走嘛，对不对？就是刚刚有讲到的，我们刚刚是来补充所谓的再平衡，然后讲到了成本带来附加价值。这边要知道一件事情是在投资的世界里面，其实是没有新鲜事的，只有你不知道的投资历史。所以书中也会建议说，你要取得金融史的知识，可以让你预习到会有的风险是什么，并且将这些所谓的风险去纳入我们自己的投资计划当中。与其去预测研究哪一档股票会涨。不如在股市的基本功，也就是股市的历史上面下功夫。光是研究股市的历史，可能就会花很多时间。但是我们可以肯定的一件事情是，你花这些时间不是一次性的，因为关于历史只会重复。因为在历史当中，重到覆辙都是人，只是这些人可能不知道，又或者是这些人都会觉得说这一次不一样。而这一次不一样，却是在投资的市场上面最危险的五个字。投资人常,常会看到可能新东西就发狂，就会追高啊，就会 FOMO 啊。也有一句名言是：你如果想要发一笔小财的话，最稳健的方法就是你一开始砸一笔大钱。之后就会发一笔小财，年前就剩一笔小财。所以，如果你会愿意开始玩赢家游戏的话，那这样子我们就要进到本书的第二个部分，也就是你要冒多少的风险，你要能够看见危机、看见风险，而且要看到更远的地方。同时，你只能够冒你有能力冒、你有意愿冒、跟你必须冒的风险，不冒超过这些限度的风险。什么意思哦？我们的投资计划常常会因为我投资人冒的风险过高而失败，那这个失败本身就是风险，风险本身就是不可控制，它什么时候会到来？当风险来的时候，我们没有准备好，我们失败了，就会迫使我们放弃原本的计划。所以在一开始定定计划的时候，你就要考虑到很多的事情，把很多风险都考虑进去。所以要考虑什么？你应该要考虑你的投资期间有多长，然后你收入的稳定性，那你可以容忍亏损的能力到哪里？以及你要达成你的目标所需要的报酬率有多高？投资人往往会以为说，只要投资的时间够长，风险就会极小，甚至是没有风险。他们会因为这样子的观点冒很多的风险，但风险冒过多，往往会把长期投资的投资人变成短线的投资人。因为无论投资期间长短，股票总是会有风险的。风险是什么意思？就是我们不能把可能性极低的事情当做不会发生，也不能把可能性极高的事情当做是一定会发生。没有出事不代表不可能出事，或者是不会出事。所以这就跟什么有关？就跟要不要帮你的投资买保险有关了。OK， 你必须得去思考说，什么事情是你觉得可能性极低，你觉得不会发生的？像是你有没有想过你可能会破产？那也不能把可能性极高的事情视为是必然。你有没有想过说，如果你预期你投资这档股票赚钱，你有没有想过它赔钱怎么办？你有没有什么计划 ？OK， 那到底什么是你有能力跟你有意愿冒的风险哦？除非你能够完全的了解一切风险的性质，不然绝对不要投资任何股票或债券。我们翻译一下这句话意思哦。这句话意思其实是说，如果你不能够跟你的朋友明白解释一项投资的风险，那你就不应该进行这项投资。因为投资人常常会因为不了解自己冒的是什么风险而赔钱而亏损。但是你的风险承受能力要怎么算？你可以去思考一件事情是，当你可以接受亏损一趴的话。你可以投资股市两趴，你可以买两趴股票，以此类推哦，这是比较简单一点的计算方法。当然，书中有一个表格，只是有兴趣的大家可以看书啊。我觉得比较简单是这样记啊。如果你可以接受你的投资会瞬间总资金少了50趴的话，那你就可以投资一0趴的资金在股市里面。那如果你可以接受你的投资可能会少个80趴、九十趴的话，你可以投资一0趴的资金在加密货币里面。如果你不行，你就要想一下，你现在的资产亏损到哪里。的时候你可以接受，然后去回推出你可以投资在股市里面的比例。那剩下的资产呢？这本书的建议是把资产配置在三个项目里面，也就是股票、债券跟其他。当你可以决定出你要配置在股票里面的比例之后，剩下的比例，书中建议买债券，或者是买去所谓其他嘛。这里的其他有包括像是黄金、贵金属 ，OK， 或者是房地产。你的投资能不能够成功，最关键的因素其实是在在市场崩溃的时候，你能不能够坚守你的投资的策略。像是一九七三年到一九七四年。呃，西元0 0年到2002年跟2008年 ，COVID 1 9就有一点。难说，因为 COVID-19 的崩盘真的太短了，不到一个月，然后就开始往上喷，这也是跟美国大量印 Q1 有关啦。那所以说，在经历这种长达一年、两年的空头的时候，市场崩溃很久，大家都放弃的时候，在这种时候，股价低，预期报酬率高，那你能不能够 hold 住你自己的情绪，不会紧张、焦虑，然后最后就把卖出件送出了？ OK。但是这一件事情啊，就是在经历所谓的熊市，其实真的还是要你实际经历过之后，你才会知道说你是一个什么样属性的投资人，你可以冒多少风险，你在遇到价子不断下跌的时候，你的心情怎么样，会不会受到影响，睡不睡好觉等等。很多人都说，其实就是你的投资其实是要让你睡得好觉。如果你睡不好觉的话，那就把它停损卖掉，因为最重要的东西是你还是要睡觉，你还是要能够睡好觉。嗯，这是题外话了。那我们拉回来，所以说对于危机的期间，其实是要小心的啦，不要让情绪接管了你的决策、哦。投资人最重要的品质其实不是智慧，而是你的脾气。因为投资这件事情其实很简单，但是蛮不容易的。你能不能够挺过这一次的恐慌？能不能够克服不断浮现出来的情绪障碍？也就是说，你要考虑自己的胃可以容纳多少的负荷，不要超过它的限度啊。所以，当你能够解决上面的情绪问题，你就会知道说，哦，那就大概可以放心了，对不对？你就可以藏报了嘛。那如果这些事情都做到了，那是不是代表你的财务计划就很完整了呢？我们就要讨论本书的第三个部分啦，就是完整的财务规划要怎么做。之前有说书中的建议说，财务规划必须要是一个活的文件。什么叫做活的文件？假如说你的财务计划中，有任何一项基本假设有改变，你的投资的政策你也要去调整跟改变。比如说有人出生了，有人死亡了，那结婚、离婚、继承遗产，或者是你升官了，你失业了，这些东西都算是基本假设改变，而且算是重大的改变。所以当有这些重大改变的时候，其实也是会对你的计划造成很重大的影响的，所以在发生重大事件的时候，其实我们也是要去检讨我们的投资的策略、投资的计划。这边是用投资政策声明啊，就是这应该是英文直翻啦，这我猜应该是 Invest Policy Statement、哦、在讨论他们的投资政策声明之前，他说你应该要彻底的。检讨你自己的财务跟个人的状况，你不仅应该要考虑个人的财务，还需要考虑以下的因素：第一个是你工作的稳定性，第二个是你工作的风险，第三个就是你投资的期间有多长，第四个就是你风险的容忍度有多高，第五个就是紧急准备金。OK， 投资的期间可能会远超过你。预定的退休的日期，如果是帮子女投资，甚至在你死了之后，他都还是继续要去工作嘛？就是这个投资还是要继续工作下去的，因为你是帮子女去做投资的。那你应该要考虑到说，你可能会需要冒险嘛？那你是不是存够了钱？如果存够的话，那还有需要继续去冒险吗？大多数的投资人可能就只是想要钱越来越多，可是很多时候，当你够了以后，就是这边是说。致富的策略跟守财策略是不一样的，致富就需要冒险，就需要承担风险，也就是说，他有可能会需要承担亏损。可是你如果是守财的话，你反而是降低风险、分散风险，然后不要挥霍。所以这两个策略完全不一样的时候，也就是为什么会说财务规划是一个活的文件，就是你必须得知道自己在什么时候要怎么样去做调整。那接下来就是我们要思考一件事情是，到底是结果。到底是结果发生的后果比较重要，还是这个事情发生的几率比较重要？也就是说，我们在考虑决定的时候，必须要注意说，我们决定造成的后果应该要大于，或者是应该会比。事情发生的可能性有多高来重要，像是我们之所以会买保险，就是要让可能性低的事件，像是死亡，万一发生的时候可以以备不时之需嘛。因为我们不买保险，可能会造成的后果是比较严重的。所以同理哦，投资人也应该要为自己的投资组合买保险。可能是这边朱总的建议是买入适当部位的高品质的债券。他说，如果你没有做这件事情，如果你没有帮你的投资组合买保险，那一旦不太可能发生的事情。真的发生了，那后果就会不堪设想，更不用说去面对。可能有些人没办法面对自己的总资产，可能一次少五十趴以上。因为其实股票这個东西还是要看你投资的项目是全值股吗，还是投资小型股？你如果投资小型股，可能当全值股腰斩的时候。小金股可能跌八九十趴是都很有可能的，甚至有些会跌到下市。所以说，在你的财务计划里面，你的保险是需要规划好的。那怎么样算是说保险规划好这件事情就很重要？嗯，不能只是单单的。只是单纯的听信，可能保险业务员跟你说话、啊、我们还是需要有自己自我独立思考能力去验证的、啊。因为我自己，我都会觉得是这样子比较好。我说的是，因为我自己是一个保险业务员嘛，所以我也觉得说 ，maybe 客户在听我跟他们沟通的时候，还是要能够有独立思考能力，才会知道说我这样子给予出来的建议有没有在唬他们，或者是是不是他们真正需要的，是不是真的可以解决他们的问题的。好，拉回来哦。那并不是代表说你只需要投资股市，然后你就不需要有保险。也就是说，你如果说，哎，我有买股票，所以我不需要买什么保险，这件事情是不恰当的，不恰当的，因为你没有，你没有考虑到事情的后果。那或者你可能不知道你自己有什么样的保障。因为如果说你的保险意识不好，其实我个人的观察是，其实代表说你在投资股市的时候，风险管理意识也不会好，这样子反而是会让你在。投资股市的时候，破产风险是比较高的。也许你还没有遇到破产这件事而已，但是很多时候这些东西，你有没有在注意风险？就是一些小细节嘛，你有没有在做破产的准备？当你知道自己有可能会破产，你就不会 all in 嘛，对不对？因为这些东西呀、啊，观念都是相通的，这是绝对相通的哦。投资计划必须要整合，而且也要纳入设计良好的遗产税务跟风险管理，包括各种保险的规划。就算是最好的投资计划，也会因为跟金融市场无关的事件而失败。举例来说，当负担家计的人，就是家里的经济支柱去世，但是寿险保障并不足够的时候，那怎么办？这样你的投资计划不就是会失败吗？因为你们就没有持续的可以投资的钱的来源吗？那或者说家里的经济支柱发生意外事故，但是没有买足够的责任险、残废险跟长期照顾保险，造成过大的财务负担，或者是没有想到说啊，原来要赔偿别人的责任金是这么的重，像是车祸。所以，良好周全的财务规划还应该要处理说如何将财富去转移给家人这类的议题，这些东西都是需要考虑进去的。这其实也是终身寿险在处理的，的主要在处理的议题啦。如果说你有一百万，你花，你有三个小孩，可能 maybe 你花八十万去买一个。一百万的寿险，你原本一百万资产嘛，可能你就花八十万去缴终身寿险的保费。我说的是全部的，就是总保费。我算二十年下来算八十万，那你是不是还剩二十万给你自己？但是你一百万却可以免税的去留给你的孩子。那这样子，其实你以总额来看，是不是你其实财富是不会变少？所以为什么有人会说富不过三代？富不过三代，其实在保险跟遗产传承其实本人本身就没有规划进去。那这个我们可能就是在多。之后再做节目跟大家说了，所以这边也建议说，你应该要让子女，如果他们已婚的话，还包括他们的配偶，一起来参与你的遗产的规划，包括在临终之前让他们念你的遗嘱，让他们知道说你希望怎么样处分你的遗产，你还应该要让他们知道家庭的净值有多少，甚至要介绍他们认识你的顾问，包括一份是律师、会计师或者是你的财务顾问。在书面的投资计划声明当中，应该要纳入一份特定目标的清单，然后来注明说你计划每一年为这个投资组合付多少钱，你希望到哪一天可以累积多少资产，你打算什么时候开始从你的投资去提款，然后计划每一年提多少钱等等的。这本书就还有一个建议。是在聊关于财务顾问的，但是我觉得在台湾，大部分人应该没有这样的习惯。好，我们来聊聊，说是他他建议是什么？他提说，在你自己理财之前，你应该要自己问自己五个问题哦、喔。第一个是我是否具备一切必要的知识，有能力来定定一项投资计划，将它整合纳入一项全面性的资产、税务与风险管理的规划，包括一切类型的保险，然后适时的为规划提供所需要的照护跟维护。这是第一个问题，可以思考一下，我是否具有一切的必要知识 ？OK， 可以把这些规划做好，并且可以维护它，照顾好它。那来进到第二个问题哦，第二个问题是我是否具备必要的数学技巧，像是有关于几率与统计学的进阶知识，对于投资理财是很有帮助的。这些进阶的知识包括说，就是相互关系的分析，还有所谓他说的偏度跟风度，还有各种例举分配法的分析，我是不是具备必要的数学技巧？这是第二个问题。第三个问题是，我是否有能力适当的配置资产，使我可以达到财务目标的可能性提升到最高，然后又能够不冒我无法承担的风险。这种资产配置的计划有一个重要环节，就是用蒙地卡罗的模拟程式去评估各种资产配置储蓄跟开设假设下达成目标的可能性。蒙地卡罗模拟程式这可以 Google 一下。那第三个问题。简单一点讲，就是我是否有能力可以适当的配置资产，达成我的财务目标。但是你的能力要怎么看呢？然后又不会冒过大的风险呢 ？OK。那第四个就是我是否具备丰富的金融史的知识？投资人需要知道股市为投资人带来负报酬率的经常性，也就是股市让你亏钱的经常性啊。那也要知道说熊市会持续多久，会跌多深。不知道这些历史的投资人可能会很容易重蹈覆辙、哦。第四个就是在讲金融史知识啊，你有多少金融史知识？第五个就是在说，在面对许多几乎要面对的危机的时候，投资人必须要有一套坚守计划、自律的功夫，你必。必须自问，我有没有这种功夫可以克制自己的脾气跟情绪？当你的投资组合重挫，当你可能你的总资产腰斩的时候，你能不能够不慌不忙，然后沉着以对？你有没有这样子的自信 ？OK， 第五个其实是在讲自律，你有没有管理好你自己情绪的把握？还是你已经经历过了熊市？你知道自己就是在那个时候会恐慌，会乱阵脚，然后不断的停损，不断的亏损。那这边也给建议说，选择顾问的时候要遵守三个标准啦。第一个是顾问要以受托为服务原则，而不是领佣金的。OK， 这是台湾应该不容易，应该就我所知。就我自己的经验，好像都没有人愿意就是付钱来，比如说跟理财顾问去做资商了、啊。大部分都还是听到的都是零佣金的理财顾问。那零佣金有什么问题哦？就是你不确定说他们给你的建议是不是只是根据他们自己的利益走嘛？其实就有这一层的问题，所以就变得说，在跟这样子的顾问讨论的时候，其实你要去理解跟思考这一个问题存在就是了。但是如果说真的还是符合你需求的话 ，maybe 就是可以 take it， 就可以就可以接受啊，就可以选择这样子的建议。那第二个的建议就是选择顾问的建议是，投资顾问需要以科学的方式，而不是以意见、自己个人意见为基础哦。第三个就是投资计划需要整合，需要纳入全面的财务规划。那本书差不多到这边就差不多结束了。我们来小结一下今天这本书的重点。首先就是指数化投资对大多数人来说会是比较好的选择。中间的原因有来自于巴菲特自己的十年赌局来证明，加上历史来证明。OK， 所以历史就是刚刚有提到吗？时间拉长的话，会有九成的基金，也就是这些基金都是专业的投资基金经理人哦，会有九成以上的基金输给 S p 500指数的报酬率。所以建立在这样的情况之下，回应上一集的内容，指数化投资可以让你长期的复利，不用浪费时间预测未来，预测进场点，预测呃有了没有的东西。那投投资的世界只有你不知道的投资历史哦，也没有所谓的这一次不一样哦。其实每次大部分都是一样的，接受平均市场的报酬，其实就是在玩赢家游戏。然后你要知道说自己愿意冒多少的风险，在风险来临的时候，也就是说像最近正式市场是蛮恐慌的嘛，不要让情绪接管决策，记得要做再平衡，让你可以买在相对低，卖在相对高。那你要能够在恐慌的时候还有钱可以买股票，其实你真的会需要为你的投资买保险，这是很重要的一件事情。那财务规划呢，也是必须要在人生有重大事件发生的时候去做检视，看看有没有需要调整。那如果一般人，我猜大部分的台湾人很常见，应该都是没有所谓的财务规划，就要考虑自己有没有足够能力可以处理好财务规划的事情，有没有需要找财务顾问。虽然台湾没有什么人，因是市场小，就是所谓的这种财务顾问，你要去付钱跟他聊天的市场是小的，大部分都是领佣金的嘛，对不对？你还是要找真的可以，你可以值得信赖的啦。假如说你已经稍微年事稍长了，那你也有可能要让子女去参与你的遗产规划，包括你的遗嘱啊，你想怎样分配你的遗产啊。甚至介绍他们认识你的顾问啊，你的律师、你的会计师、你的财务顾问等等。但是台湾应该是比较少有自己的律师、会计师啊，财务顾问应该，保险业务应该很多啊，或者是银行行员，你知道？好，那节目到这边就进到尾声了。不知道你还喜不喜欢今天的节目？你如果喜欢的话，那就请你用行动来支持我们的节目。欢迎在 Apple p o c k e t 上面按下五星留下评论，也可以在 IG 分享我们的节目来推荐我们的节目。少了你的支持分享啊，我们节目也可能不知道说我们分享的内容对你有没有价值。那有你的支持会成为我们一直创作下去的热情的源头、哦。赞助的链接、业配合作都在 Show Note 上面，可以直接连到我们 IG 哦。让我们一起把生活变更好，大家一起好好生活呀！我们下次见，拜拜。